0: Frei heraus, der Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts. Die folgende Sendung wird in Kooperation mit der Wochenzeitung zur Zeit produziert. Es spricht Andreas Mölzer. Die Freiheit ist eine Wienerin. Die Wiener Wahlen zum Gemeinderat und zum Landtag des Jahres 2020 stehen im Zeichen der Corona-Pandemie. Seuchen können den echten Wiener allerdings nicht wirklich erschrecken. Nicht umsonst ist der liebe Augustin so etwas wie der inoffizielle Wiener Landespatron. Und dieser liebe Augustin wachte bekanntlich nach einer durchzechten Nacht in einer Pestgrube auf. Und der schwarze Tod des Mittelalters war wohl um einiges bedrohlicher als unser zeitgenössisches Coronavirus. Diese Wiener Wahlen stehen allerdings, glaubt man allen Umfragen, auch im Zeichen großflächiger Verluste der bislang zweitstärksten Partei der Bundeshauptstadt. Die Freiheitlichen, die zuletzt im Jahre 2015 auf nahezu 31 Prozent der Wählerstimmen kamen, dürften zumindest halbiert werden. So heißt es. Sie, die zuletzt tatsächlich um den Sessel des Bürgermeisters ritterten, kämpfen gegenwärtig, auch dank einer politisch einigermaßen grotesken Abspaltung, gegen den Absturz in die politische Bedeutungslosigkeit. Dabei kann man mit Fug und Recht behaupten, dass die Freiheit eigentlich eine Wienerin ist, zumindest historisch gesehen. Tatsächlich findet das nationalliberale Lager seine Ursprünge in der bürgerlichen Revolution von 1848 in der damaligen kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt. statt. Ausgehend von studentischen, burschenschaftlich geprägten Protesten kam es im März 1848 zur Revolution gegen das System des Staatskanzlers Metternich. Die Revolution wurde bekanntlich von den kaiserlichen Truppen niederkartetscht, Doch der Keim freiheitlichen Denkens ließ sich in Wien nicht mehr ausrotten. Nach wenigen Jahren des Neo-Absolutismus konnte der Weg zum freiheitlichen Rechtsstaat, zu Parlamentarismus und Verfassung fortgesetzt werden. In der Monarchie insgesamt war es der liberale Ministerpräsident Anton von Schmerling und in Wien waren es eine Reihe von nationalliberalen Bürgermeistern, welche diese Politik prägten. Der bedeutendste dieser liberalen Bürgermeister war zweifellos Kajetan Felder. Diese liberale Periode in der Wiener Stadtpolitik dauerte bis zum Amtsantritt des christlich-sozialen Bürgermeisters Karl Lueger an. In der liberalen Ära wurde Wien zur Weltstadt. Bedeutende städtebauliche Maßnahmen wie etwa die Errichtung der Wiener Hochquellwasserleitung, die Donauregulierung, die Errichtung des Zentralfriedhofs und der Bau des Neugotischen Rathauses und vieles anderes fallen in diese Periode. Nach den rund drei Jahrzehnten der nationalliberalen Bürgermeister in Wien kam die Periode der christlich-sozialen Bürgermeister, geprägt insbesondere eben durch Karl Lueger. Danach, am Anfang der Ersten Republik, begann die Ära des Roten Wien, die mit der Unterbrechung des Ständestaates und der NS-Zeit bis zum heutigen Tag andauert. Nationalfreiheitliches Denken allerdings und das nationalliberale Lager selbst bestanden in Wien auch nach dem Ära der liberalen Bürgermeister ungebrochen weiter. In der Ersten Republik konnte das nationalliberale Lager, vertreten durch die Großdeutsche Volkspartei und den Landbund, in der Bundeshauptstadt zwar nur geringen politischen Einfluss ausüben, über politische Repräsentanten aber wie den mehrmaligen Bundeskanzler und Außenminister Johannes Schober war dieses Lager auch für Wien prägend. Und neben den politischen Parteien waren es insbesondere die Vereine und Vereinigungen, sozusagen der zivilgesellschaftliche Teil des nationalliberalen Lagers, das für Wien prägewirksam war. Studentenverbindungen, Burschenschaften, diverse nationale Clubs und Vereine, Turnerschaften und Traditionsvereinigungen prägten dieses Lager in Wien, welches allerdings durch sein leidenschaftliches Eintreten für den Anschluss an das Deutsche Reich spätestens ab den 30er Jahren in den Sog des Nationalsozialismus geriet. Nach 1945 mit der Wiederbegründung der Republik hatte dieses Lager unter dieser historischen Hypothek schwer zu leiden. Der Verband der Unabhängigen, der in den späten 40er Jahren das traditionelle nationalliberale Lager, allerdings auch Vertriebene, Kriegsheimkehrer und andere Menschen sammelte, konnte in der Bundeshauptstadt nur sehr schwer Fuß fassen. Deutschnationale Fundamentalisten wie etwa Fritz Stüber sorgten bereits damals für Abspaltung und innerparteilichen Hader. Dieser konnte dann allerdings mit der Gründung der FPÖ im Jahre 1956 beigelegt werden. Nunmehr waren es seriöse Persönlichkeiten aus dem nationalliberalen Lager wie etwa Tassilo Prösicke und Erwin Hirnschall, die das nationalliberale Lager und die FPÖ in der Bundeshauptstadt vertraten. Sie schafften es im Wiener Landtag eine zwar kleine, aber hoch angesehene Mannschaft zu etablieren und hatten überdies im Nationalrat Vertreter wie Emil van Tongel oder Wilfried Gredler von hohen Qualitäten. In den 70er Jahren übernahm dann eine junge, aus dem eher liberal orientierten Attersee-Kreis stammende Gruppe das Regiment innerhalb der Wiener FPÖ. Deren dominierenden Kopf Norbert Steger gelang es dann, beim Ende der Ära Kreisky in der Bundespolitik sogar eine rot-blaue Koalition zu bilden, in der er Vizekanzler wurde. Nach Norbert Steger und Erwin Hirnschall wurde der Architekt Rainer Pafkowitz Wiener Landesparteiobmann. Mit ihm und seinem engen Wegbegleiter Hilmar Kawas gelang auch den Wiener Freiheitlichen im Zuge des Aufstiegs der heide fpö der Durchbruch von einer Kleinpartei zu einer respektablen Mittelpartei, die zeitweise, etwa bei den EU-Wahlen des Jahres 1999, sogar stimmenstärkste Partei in Wien war. Nach Rainer Bavkowitz allzu frühem Tod übernahm sein Wegbegleiter Hilmar Kawas die Wiener FPÖ, um den zuvor eingeschlagenen Erfolgsweg fortzusetzen. Er schaffte es, das dritte Lager in der Bundeshauptstadt in geordneten Bahnen über die Krisen rund um die freiheitliche Regierungsbeteiligung zwischen dem Jahr 2000 und 2006 und rund um die turbulenten Ereignisse von Knittelfeld zu führen und sie geordnet an eine junge Garde von freiheitlichen Politikern zu übergeben. Diese vermochten den freiheitlichen Erfolgsweg fortzusetzen, wobei sie zunehmend das Thema der Migration und Integration und der damit verbundenen Probleme im kulturellen Bereich und im Sicherheitsbereich zu thematisieren und damit Wahlerfolge zu erzielen vermochten. Insbesondere in der Folge der Migrationskrise des Jahres 2015 konnte die FPÖ in Wien mit nahezu 31% ihr historisch bestes Ergebnis erzielen. Dass dieses heuer vom neuen, überaus seriös agierenden Parteichef Dominik Knepp nach dem Absturz der Freiheitlichen in der Bundesregierung infolge der Ereignisse von Ibiza und den Abspaltungsversuchen nicht gehalten werden kann, ist völlig klar. Allzumal die freiheitlichen Wahlergebnisse flächendeckend quer über die Republik bei Bundeswahlen ebenso wie bei Regionalwahlen von schweren Einbrüchen gekennzeichnet sind. Allein der Geist freiheitlichen und patriotischen Denkens bleibt nichtsdestotrotz in der Donaumetropole erhalten. Die eigene Stadt mit ihrer Geschichte, ihren Traditionen und ihrer Kultur bleibt den sprichwörtlichen echten Wienern ein Anliegen. Zwar ist die Erinnerung an jene Zeiten verblasst, als im Frühjahr 1848 die schwarz-rot-goldene Fahne, die deutsche Trikolore, vom Stephansdom wehte oder als schwarz-rot-goldene Fahnen in der Herrengasse am 30. Oktober 1918 bei der Republiksgründung massenhaft geschwenkt wurden. Freiheitsstreben aber und freiheitliches Denken und eben österreichischer Patriotismus, Wiener Patriotismus, bleiben eine Konstante im politischen Bewusstsein der Bürger dieser Stadt. Da sind Wahlergebnisse sekundär und ob es jetzt 30 Abgeordnete im Wiener Rathaus sind oder eine kleine, hochhonorige Truppe wie seinerzeit mit Hirnschall und Pavkowitz, ist auch nicht ausschlaggebend. Wichtig ist für Wien und seine Menschen, dass dieses freiheitliche Lager und freiheitliches Denken weiter bestehen. Sie hörten frei heraus den Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts Gesellschaft für Politik, Kultur und Meinungsfreiheit. Gedanken zur Zeit machte sich Andreas Mölzer.